0: ein Gespräch über den Lagerplatz zwischen Philipp Koch und christina Schumacher, Architektursoziologin an der Fachhochschule nordwestschweiz.
1: Okay. Also jetzt stehen wir beim äh, Portier, das ist der Eingang eigentlich zum Lagerplatz. Neben mir ste steht Christina Schumacher. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich
2: bin Soziologin. Das Angebot, das ich mache, ist eigentlich Soziologie für Architektur und Planung. Ob ich deswegen eine Architektursoziologin bin, das macht man gerne in der Soziologie, so Bindestrich Soziologien angeben. Da habe ich immer noch Mühe damit. Ich finde dieses Angebot so richtig formuliert. Das mache ich einerseits in der Lehre, zuerst am Departement der Architektur der ETH Zürich und seit jetzt zehn Jahren an der Fachhochschule Nordwestschweiz am Institut Architektur. Dann mache ich Forschung. Ich bin auch über die Forschung zur Architektur gekommen, falls das noch interessiert. Ich habe eigentlich die Profession, den Beruf erforscht und gar nicht so sehr das Ergebnis, also den, den gebauten Raum, sondern die Art und Weise, wie dieser Beruf funktioniert, wie er an der Hochschule funktioniert, wie er in den Büros funktioniert. Und die Frage dahinter war immer auch eine Frage, warum gibt es eigentlich so wenige Frauen in der Architektur? Ich engagiere mich auch in einem Verein, kreatrice.ch. Ich engagiere mich für eine hindernisfreie Architektur. Also das ist so wie mein freiwilligen Engagement. Ich lebe selber in der Stadt, habe schon immer in der Stadt gelebt, sehr zentral. Ähm mit drei Kindern oder zwei davon sind schon fast erwachsen. Ich glaube, man kann sehr gut leben ohne Auto zu fahren. Ich habe das jetzt auch mit Familie ausprobiert und das geht mir sehr einfach und gut. Also, aber ich interessiere mich schon auch sehr stark. Oder ein Gebiet, was mich sehr interessiert, ist der suburbane Raum eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen unglaubwürdig, da ich so Downtown selber Lebe und trotzdem mir auf die Fahnen schreiben würde, hey, wir müssen diese suburbanen Räume, die müssen wir stärken. Da müssen wir auch an die öffentlichen Räume und an diese Kategorie des Halböffentlichen auch denken, auf die ich dann gerne hier noch zu sprechen kommen würde.
1: Genau. Also, das ist ja schon eine, eine, ein Blumenstrauß an äh, extrem interessanten Perspektiven, die du mitbringst an diesen Ort. Und der Lagerplatz ist ja auch sehr, ähm, Interessant auch aus der Geschichte, es ist eigentlich das Produkt einer Deindustrialisierung und solche Orte gibt es ja viele, also die Industrie ist dann in vielen Städten weggegangen. Wenn du jetzt einen Lagerplatz anschaust, ist das etwas sehr Spezifisches hier, was du beobachten kannst oder was wir untersucht haben oder gibt es da auch vielleicht Anleihen an anderen Orten, wie aus der Vogelperspektive?
2: Ja, man denkt an die äh, deindustrialisierten Areale oder ganze Stadtgebiete in Zürich, natürlich Zürich West, Zürich Nord, man denkt an Basel, an das Klibeck Areal, neuer jetzt das Liesbüchel Areal, äh, man denkt an Baden, an die ganzen Areale. Ich habe mir lange überlegt und habe gedacht, ja, also die meisten dieser Areale, ich finde die schwierig vergleichbar. Sie sind sehr oft so, sind sie sehr stark verkehrsdominiert, sind an Durchfahrtsstraßen oder an städtischen Ausfallsachsen. sie sind in der Regel weniger überschaubar, sind einfach räumlich größer, weniger räumlich gefasst als der Lagerplatz. Was mir so in den Sinn kommt, was ich in einer gewissen Weise vergleichbar finde, sind die SBB-Werkstätten oder das heißt jetzt SBB-Werkstatt in Zürich zwischen Hohlstraße und dem... Gleisfeld. Da gibt es nämlich auch einen Eigentümer. Es ist nicht die Abendroth äh, Pensionskasse, sondern es sind SBB Immobilien. Ähm, die geben sich sehr Mühe, gegen Außen so als ein innovativer Entwickler zu erscheinen, arbeiten mit einem wirklich großen Team an Fachleuten zusammen, die viel Wert auf, auf eine nachhaltige, bestandsorientierte Entwicklung. Also Denkstadt Saarl ist dabei, In-Situ ist dabei, Studio Vulkan für die Außenräume, KCAP. Es sind ganz viele Player, von denen einige auch auf viel Erfahrung in der Zusammenarbeit zurückblicken können. Und die sind natürlich auch so räumlich gefasst. Die Nutzungen, die vorgesehen sind, sind so ein bisschen anders. Es geht sehr stark also um so äh, äh, um urbane Industrie, urbane Produktion, so Cleantech-Unternehmen äh, und dann Freizeit auch, aber sicher auch kein Wohnen. Das ist auch nicht vorgesehen. Man will kleine Start-ups, hat auch schon kleine Start-ups hat so die Idee, dass man es partizipativ mit sogenannten prototypischen Nutzerinnen entwickeln. Will, Aber es ist so das Areal, das auch im Moment so entdeckt wird, da ist ja jetzt eine neue Gastronomie aufgegangen und auf der Homepage zumindest wird damit geworden, dass da quasi noch die Leute von der SBB mit ihren orangen Warnwesten dann auf ein neues Publikum treffen. Das ist auch so ein neuer, natürlich urbaner Schick, der da ein bisschen gefeiert wird.
1: Du hast mir äh, erzählt beim Mittagessen, dass du ja hier warst vor einiger Zeit, vor einer Woche, zehn Tagen. Und ähm, was hast du, was ist dir aufgefallen, als du da die zwei, drei Stunden durch den Lagerplatz spaziert bist? Es
2: war wirklich ein spezieller Tag. Es war, glaube ich, der erste wirklich schöne Tag nach einer langen Kälte- und Regenperiode. Ein Freitag, so Vormittag, Mittags, früher Nachmittags. Zeit, also Es ist mir wie geballte, gute Laune entgegengetreten, kann man mal sagen. Das hat natürlich auch mit diesem Tag zu tun. Das, war irgendwie das Grün ist mir so richtig entgegengeknallt, die Sonne schien vom Himmel, aber noch nicht so heiß. Die Leute waren irgendwie gut gelaunt und es gab unglaublich viele Angebote. Ich kam, ich habe meine meine Mädels im Skillspark abgeliefert und wusste, jetzt habe ich hier Zeit und außerdem knurrt mein Magen und ich habe mich mit mehreren Leuten hier aus unterschiedlichen Einrichtungen darüber unterhalten, wo ich am besten mein Mittagessen einnehmen könnte, was so die besten Angebote sind. Und jemand hat mir auch gesagt, geh zu diesen Food Trucks. habe ich gefragt, ja, aber wo kann ich mich dann hinsetzen? Kein Problem, hier gibt es überall Plätze, wo man sich hinsetzen kann. Will heißen, ich musste die Vorzüge dieses Ortes nicht einmal selber entdecken, sondern es wurde mir auch richtiggehend zugetragen. Also ich hätte einen Promofilm drehen können an dem Tag über den Lagerplatz und das fand ich schon irgendwie eindrücklich.
1: Also, es gibt viele Nutzungen, es gibt viele, quasi, es ist ein bisschen abgeschottet, oder? Das haben wir auch festgestellt. dass also es gibt so wie eine kleine Gemeinschaft. Und wenn man den Lagerplatz betritt, dann fühlt man sich in den meisten Fällen willkommen. Bestimmte Bedingungen, die man quasi mitnehmen muss, damit man sich hier wohlfühlen kann. Oder ist der Raum einfach so lesbar für alle?
2: Es ist natürlich nicht ein klassischer öffentlicher Raum. Ist ja auch nicht so, hat sich auch nicht so entwickelt. Es ist eine spezifische historische Entwicklung. Dieser Raum war nicht gedacht als öffentlicher Raum. Er hat einen klaren Zugang. Es war ein für die Öffentlichkeit verbotener Raum. Der hat sich aus einer betrieblichen Funktionalität heraus entwickelt und der ist auch. Ich denke mal, so im kollektiven Bewusstsein der älteren Winterthurer Bevölkerung ist das ja immer noch, war das lange ein verbotener Raum. Der hat sich auch nicht hier angesiedelt, weil er so eine, eine, eine Öffentlichkeitszentralität gehabt hätte, sondern er ist natürlich nahe äh, bei der Bahn. Das sind ja alle sehr stark funktionale Gründe, warum sich dieser Raum oder dieses Areal hier angesiedelt hat. Was natürlich sehr speziell ist, dass es so eine Art wie einen Zugang gibt. Also man kommt hier rein bei dieser Portieloge. Der Platz wird auch vorne bei der Portieloge wird er benannt. Hey hallo, du kommst hier auf den Lagerplatz. Es ist sehr gut denkbar, dass sich auch manche Bevölkerungsgruppen hier ausgeschlossen fühlen, vielleicht auch so ein bisschen beobachtet fühlen. Also es ist hier sehr viel soziale Kontrolle möglich. Die Erdgeschosse sind belebt, sie sind sehr unterschiedlich belebt. Sie sind vielleicht auch von Akteuren belebt, die bestimmte Vorstellungen auch darüber haben, wie man sich hier zu verhalten hat ja vielleicht eher so ein bisschen ein ökologischer Groove, der hier herrscht, also man, nicht, man sieht zum Beispiel hier überhaupt keine äh, Sonnenschirme mit Werbung drauf, das finde ich auch bemerkenswert und es ist ja wahrscheinlich nicht so eine übergeordnete Kommission, die das verbietet, weiß ich nicht, ich nehme an, es kommt gar niemand auf die Idee sind ja auch so die, oder die Symbole, die wir in unseren Köpfen oder auch die Verbote, die wir die Zensuren, die wir uns in unseren Köpfen mittragen. Auch wenn ich persönlich als Vertreterin einer urbanen, qualifizierten Mittelschicht das super finde, mir gefällt das. Aber es ist auch ein bestimmtes ästhetisches Empfinden, was auch hochselektiv ist.
1: Was? Parat Entschuldigung.
2: Ich mach schnell nein, nein. was ich aber finde, was dieser Selektivität entgegenwirkt, ist Teile der, der Gebäude, also ihre Nutzung, ihre Programmierung. Und da finde ich wirklich einen Skills Park, den finde ich, der, erzeugt, der der hat eine hoch, hoch inklusive Wirkung, weil das habe ich an dem Tag auch beobachtet, das Weiß man ja wahrscheinlich, sehr viele Schulklassen den Skills Park aufsuchen und die Volksschule, das ist eigentlich der Ort, wo so ziemlich alle sozialen Klassen repräsentiert werden. Und den Kindern wird eigentlich, wenn man da, mein, rein geht man natürlich nur stracks, aber raus kommt man und versammelt sich noch ein bisschen, hat so ein bisschen Zeit und man ist nicht sofort einer Straße ausgesetzt. Man ist nicht einem nächsten Konsumangebot ausgesetzt, das einem ablenken würde, sondern man wird schon von diesem Raum eigentlich recht mit offenen Armen empfangen. Man darf sich irgendwo hinsetzen, ohne etwas zu konsumieren. Man kann so ein bisschen, gibt ja auch, der Raum weckt auch so ein bisschen Entdeckungsfreude. Was ist da eigentlich im hinteren Gässchen? Was gibt es da zu sehen? Was sind das alles für Einrichtungen? Und das halte ich schon für hoch inklusiv. Also ich finde, dieser Ort muss echt diesem Skillspark sehr dankbar sein.
1: Also das ist eigentlich ein urbanes Paradies, das du hier beschreibst, wo alle Menschen zusammenkommen und glücklich sein können.
2: Das ist eine urbane Nische. Ich wollte das noch ein bisschen für den Schluss aufsparen, denn auch, was können wir eigentlich lernen vom Lagerplatz? Es ist einfach eine historische Ausnahmesituation. Es gibt noch weitere so urbane Nischen. Aber es ist natürlich nicht etwas, was wir einfach so abholen können und sagen können, das kopieren wir jetzt irgendwie. Ich habe mir auch überlegt, ich meine, was leistet er zum Beispiel nicht, der Lagerplatz. Also ich kann natürlich eine Demo hier anfangen, aber ich sollte nicht hier enden und sicher nicht eine Kundgebung hier durchführen. Ich habe ein Hoch selektives Publikum, Jugendliche und Kids hin oder her, die kommen ja dann auch so vereinzelt hierhin oder zu bestimmten Zeitpunkten. Das große Publikum, das hier ist, das ist klar, das ist auch selektiv. Der Platz hat keine Öffentlichkeitswirksamkeit, oder? Er ist keine Tribüne. Er hat auch nicht diesen Urban Fabric rundherum. Jetzt wird hier viel entwickelt. Es werden mehr Leute hier wohnen. Es werden, es arbeiten auch viele. Leute hier, aber man geht zum Beispiel nicht, es ist ja, es ist ja keine Passantenberg, oder? Man geht nicht zufällig hier durchaus, man will jetzt ZHW und so weiter. Deswegen ist es, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen eine urbane Oase, eine wunderbare Insel, die vielen Leuten, die das wünschen, anbieten kann, hier glücklich zu sein, aber die natürlich viele, viele, die wir auch suchen in der Öffentlichkeit, sicher auch ausschließt. Also es, es rappelt ja nicht hier, es ist, äh, aber es wird gearbeitet, das finde ich eine schöne Sache, oder? Das wird Arbeit im öffentlichen Raum beobachten können oder zumindest hören können, irgendwie etwas davon mitbekommen können, seien es nur die Spuren hier, ein offenes Tor zu einer Werkstatt und Menschen, die irgendwie noch im Übergewand rumlaufen. Aber mir sagt auch klar, das sind so Mittelschichtsträume, wie so Räume funktionieren sollten. Wenn jemand von seiner Arbeit, von seiner körperlichen Arbeit sich geknechtet fühlt, hat er eigentlich null Bock in seiner Freizeit nochmal an einen Ort zu kommen, der diese Industrie- und Arbeitsromantik nochmal so ausdrückt. Das sind sicher Träume von Leuten, die am Schreibtisch
0: arbeiten.
1: Du, du hast gesagt, dass man ähm, den Lagerplatz eben nicht als Lernblatt einfach so kopieren könnte oder als quasi Best Practice irgendwo einfach übernehmen kann. Und gleichzeitig stellen wir ja fest, dass zumindest auf der ästhetischen Ebene viele Gestaltungselemente ja kopiert werden, aktiv. Ähm, und vielleicht eben auch, um diese Mittelschichtsträume irgendwie zu erfüllen. Ähm, hast du das Gefühl, dass das... Wie zurückwirkt auf den Lagerplatz, wenn überall alles aussieht wie der Lagerplatz, dass dann plötzlich der Lagerplatz sich neu erfinden müsste?
2: <lacht> dass der Lagerplatz zum Standard und zur Simulation seiner selbst wird. Ich habe schon den Eindruck, das ist natürlich auch, es ist wie, es wird so zur Marke, oder? Und das wird natürlich symbolisch sagt der Lagerplatz: Nimm dir hier Raum, eigene mich hier an und diese, das sind ja genau so oder das ist das, was wir heute, wenn wir, wenn wir die ganzen Ausschreibungen für Arealentwicklung und Städte, neue Stadtbausteine sollen sie immer vielfältig, lebendig und mit Aneignungspotenzial sein und möglichst sollen wir Bestand stehen lassen, nicht aus also sehr oft bis jetzt, eigentlich gar nicht aus Nachhaltigkeitsgründen. Und da meine ich eben nicht ausschließlich ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch so etwas wie eine soziale Nachhaltigkeit und eine kulturelle Nachhaltigkeit. Also Erinnerungen, Geschichten, Spuren von dem, was mal da war. Aber das sind manchmal ja gar nicht unbedingt so die schönen, die ästhetischen Gebäude. Hier dagegen wird schon eine bestimmte Ästhetik, diese Backsteinästhetik, auch dieses Gewusels an niedrigen Volumen kombiniert mit etwas grossformatigeren, die dann auch eine Angebotsvielfalt ausdrücken. Also das ist natürlich eigentlich, ist, wie soll man sagen, es ist der Lego-Kasten für Arealentwicklung, den viele gerne so hätten. In Zürich West ist man nicht so sorgsam. Zusammen mit dem Bestand umgegangen und wird das natürlich eigentlich heute, oder nicht alle bereuen es wurde auch sehr viel Rendite damit erzeugt, dass man eben nicht so sorgfältig umgegangen ist, aber sagen wir mal Städtebauerinnen und Planer bereuen das natürlich und das ist ja auch ein historischer eine historische Sondersituation, dass das hier nicht passiert ist, das Ras, das muss man ja auch sagen, das war ja nicht von Anfang an der Plan, sondern es war eines der sehr früh deindustrialisierten und sehr geschlossenen Areale, mit dem man ja ganz andere Pläne eigentlich vorhatte. Und das ist so, durch eine besondere Konstellation konnte der sich so entwickeln. Und das, denke ich, das ist nicht ganz einfach, das zu zu kopieren. Diese Sondersituation, dass es diese, ich glaube, 99 Zwischennutzerinnen und Zwischennutzer waren, die gesagt haben, wir wollen hier gemeinsam dieses Areal entwickeln. Und wir haben uns diesen Raum genommen und wir wollen ihn auch behalten. Und wir sind auch bereit, diesen Aufwand auf uns zu nehmen, uns zusammenzutun und hier etwas zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, auch ein Irrtum von vielen Entwicklern, dass sie so die Idee haben, so etwas kann man eigentlich auch so top down. Es sieht irgendwie cool aus, kommt gut an, verströmt irgendwie so eine Mittelschichtsvorstellung von Urbanität, die wir gerne, die sich gut verkauft. Und jetzt planen wir auch so etwas. Das ist klar, dass das nicht geht. Von daher finde ich, ja, das hat so, wie soll ich sagen, es ist so... Natürlich ist es auch ein bisschen eine Simulation seiner selbst und erzeugt ein ganz starkes Bild. Aber ich finde das relativ unproblematisch, weil dieses Bild, das sagt, nimm dir Raum hier, eben dazu führt, dass die Leute überhaupt auf die Idee kommen, sich diesen Raum zu nehmen. Es ist Es nicht so, dass, dass, dass alle... Teile der Zivilgesellschaft überhaupt diese Idee haben. Ich kann, ich will, ich dürfte, ich hätte Lust, mir Raum zu nehmen. Und das, auch wenn das sehr konzeptionell und gar nicht so organisch nur gewachsen, sondern ein Konzept dahinter steht, das sich dann so ein bisschen kamufliert ist, find, halte ich das für, für, ja, für eine angemessene Haltung, für einen Raum der ja eben auch nicht nur dieses Öffentliche, sondern sehr stark so dieses Halböffentliche, all diese Erschließungsräume und diese Übergänge zwischen Innen- und Außenräumen, die zoniert sind, aber diese Zonierungen sind, wie wir merken, an dem Platz, wo wir jetzt stehen, die sind überschreitbar, es ist nicht klar, wem eigentlich dieser Platz, diese Vorzone zu, zu einer Werkstatt wäre jetzt da das Recht darauf hat, hier zu sein. Jedenfalls kommt niemand und jagt uns hier weg. Und das sind schon Angebote, die wir nicht an so vielen städtischen Orten finden. Und ich glaube, es hat eben ganz viel mit dieser Kategorie des, des Halböffentlichen auch zu tun. ja In der Architektur und Planung hat man die gar nicht gerne, man hat es gerne. Klar, Privates soll direkt ans Öffentliche grenzen. Und das, glaube ich, halte ich für ein Missverständnis, weil diese Zonen, diese halböffentlichen sind ja auch die, für die sich irgendjemand zuständig fühlt. Da muss es gar nicht unbedingt dann eine Kuratorin oder ein Kurator oder ein Kümmerer geben. Die Kümmerer sind eigentlich die, die die Innenräume nutzen und die wollen, dass es ja, vor ihrer Hütte, dass es zugänglich ist, aber dass es auch... Ja, Einigermaßen irgendwie gepflegt ist oder einen bestimmten Look oder einen Style hat, den sie eben auch gegen außen, wie sie sich auch gegen außen manifestieren wollen. Also einfach so eine Zuständigkeit, wo fängt mein Raum an? Und wenn das nicht so geklärt ist, wenn es so ein bisschen verwischt ist, halte ich das eigentlich für ein gutes Potenzial. Ähm.
1: Da möchte ich gleich einhaken. Diese ähm, einerseits die Frage, wie wie stark oder ist es überhaupt möglich, ambivalente Räume oder Ambivalent zu planen? Und das andere, jetzt um mir auf die Sicht äh, für Praktikerinnen und Praktiker, wie kann man eigentlich auch ambivalent als mögliches Ergebnis kommunizieren, in einem, beispielsweise in einem Wettbewerb oder Studienauftrag, wo dann immer so Bilder gefragt sind oder Resultate gefragt sind, wie kann man überhaupt Ambivalenzen auch vermitteln, sodass das nachvollziehbar ist. Also einerseits, wie kann man Ambivalenz planen, kann man das überhaupt und wie kann man ambivalente Prozesse darstellen?
2: Ich finde Ambivalenz. Ich habe es nochmal. Ambivalenz könnte ja Unentschiedenheit heißen. Es heißt aber auch Widersprüchlichkeit. Mit dem habe ich so ein bisschen Mühe. Ich sehe ja hier keine widersprüchlichen Räume. Ich sehe Räume, über die noch nicht jemand entschieden hat. Das gefällt mir eigentlich besser als Übersetzung des, des, des Ambivalenzbegriffs. Und da würde ich sagen, nein, das ist ja der Witz. Man kann eigentlich, Planung ist ja schon etwas, was versucht zu entscheiden. Also wenn ich ambivalente Räume schaffen will, wenn ich Räume schaffen will, die eben noch nicht sich für die eine Nutzung entschieden haben oder vielleicht sich jetzt entschieden haben, aber die auch anders wieder entscheiden können, die sich anders entwickeln könnten, dann sollte ich sie in der Planung eigentlich als Lehrstelle, als Freiraum berücksichtigen. Aber ich muss mir natürlich sehr gut überlegen, was sind denn die Programme der anreinenden Gebäude. Ein öffentlicher Raum lebt ja eigentlich von seiner Fassung, von seinen Außenwänden. Und da geht es nicht nur um die Außenwände, die hier sehr hübsch sind, sondern es geht wirklich auch um die Programme, um die Nutzungen, die da drin sind. Und das ist eigentlich das Entscheidende, um überhaupt solche ambivalenten Räume, dass das auch Nutzer... Nutzerinnen sind, die mit so etwas umgehen können, mit ein bisschen Unentschiedenheit und sagen, ah, während meiner Öffnungszeiten beispielsweise eigne ich mir diesen Raum an und abends sollen da die Jugendlichen hängen können. Und wenn es dann morgens ein paar Bierflaschen hat, ist das für mich zwar unangenehm, aber keine Ahnung, ich räume die weg, weil ich habe ja auch etwas davon, dass ich diesen Raum auch nutzen kann, für mein Geschäft, für meine Kneipe, was immer ich da, für mein kleines Museum, Entschuldigung, was ich da halt anbiete. Wenn ich in Juries bin und ich habe das Privileg, dass ich im Moment auch vielen, in relativ vielen solchen Gremien irgendwie tätig sein darf, ähm, vertrete ich das natürlich extrem, aber ich bin sehr alleine damit. Man möchte diese Zielbilder haben, man möchte klare Bilder vor Augen haben und man glaubt, dass auch nur diese Bilder kommunizierbar sind.
1: Wieso möchte man diese Zielbilder haben? wieso? Also was ist deine Erklärung?
2: Das hat natürlich viel mit, mit Gewohnheit zu tun, dass man diese also da, ich glaube auch, dass diese, dass man mit Bildern kommuniziert für eine interessierte Öffentlichkeit, das ist ja auch nicht etwas, was wir schon so ewig haben. Es ist eigentlich fast eher eine etwas neuere Entwicklung, dass man so klar auch mit der Öffentlichkeit kommunizieren will. Und ich glaube, es gibt eigentlich niemanden, der mal fragt, ja, was möchte eigentlich die Öffentlichkeit? Also man glaubt so als Architekturplanungsseite, Städtebauseite zu wissen, wie man mit der also was diese Öffentlichkeit braucht, damit man mit ihr kommunizieren kann. Wer aber diese Öffentlichkeit ist, dass sich die im Moment extrem wandelt. Wir haben immer noch diese Vorstellung, ah, so dröge Partizipationsveranstaltungen, das besuchen eher pensionierte Leute mit viel Zeit, äh, Leute, die sofort natürlich auch äh, Einspruch reden, ihre Partikularinteressen vertreten. Ich sehe aber ganz andere Formate von Partizipation, sich im Moment entwickeln, die sehr viel stärker natürlich digital ausgerichtet sind, die wirklich ein jüngeres Publikum anziehen, die auch von einem jüngeren Publikum ausgehen, die immer näher drankommen, sich auch wirklich mit Akteuren der öffentlichen Hand äh, zu Allianzen zu schmieden und zu sagen, wir arbeiten zusammen. Also ich glaube, da ist sehr viel im Umbruch.
1: Du hast gesagt, es ist so eine Stadtnische oder ein Lagerplatz. Wir haben andere Orte untersucht, die auch sehr spezifisch sind und die spezifische Qualitäten haben. Und dann könnte man quasi wie so schließen, ja, okay, es gibt so der öffentliche Raum, den man sich so konzeptionell als ein großer Platz vorstellen kann, wo die gesamte Gesellschaft zusammenkommt und sich so darstellt und sich auch irgendwie auseinandersetzt miteinander, hat sich jetzt so fragmentiert über die ganze Stadtlandschaft. Es gibt da die Nische für die, ähm, urbanen Milieus, Bobos, und da gibt es die Nische für die konsummütigen Poser und da, Besteht die Gefahr, dass quasi dieser öffentliche Raum zersplittert, fragmentiert und damit auch die Gesellschaft zersplittert und fragmentiert? Oder ist es genau umgekehrt, weil die Gesellschaft so heterogen und zersplittert ist, gibt es einen Bedarf nach eben diesen Nischen, die schon ziemlich klar auch eine Ästhetik haben und Nutzung haben?
2: Also eine Antwort gibt es ja schon selber. Ich glaube, dass sich Planung, Städtebau und Architektur äh, auch ein bisschen überschätzen in ihrer determinativen Wirkung, äh, dass die Gesellschaft längst in Teilöffentlichkeiten zersplittert ist. Das, äh, darüber sprechen wir, glaube ich, seit etwa den 1980er Jahren. Das ist ja kein neuer Befund. Ich möchte aber ein bisschen zurückfragen, wo seht ihr denn jetzt als Buchautor diesen öffentlichen Raum, der wirklich die ganze Gesellschaft inkludiert hat? Da gibt es ja so diese Vorstellung von öffentlichem Raum, wie er sich in der Stadt des 19. Jahrhunderts, in der europäischen Stadt des 19. Jahrhunderts ausgebildet hat, oder? Das war eine weiße, männliche, bürgerliche Öffentlichkeit, die sehr stark dieses Bild geprägt hat und diese Räume auch in Anspruch genommen hat. Es gab zum Beispiel keine öffentlichen Damentoiletten. Das ist keine Minorität, Das ist die Hälfte der Gesellschaft. Ähm, sehr viele dieser Räume waren eben auch nicht für, für, für ein Arbeiter, Arbeiterinnen-Milieu gedacht. Oder Dienstbotinnen, all die vielen äh, Bevölkerungsgruppen, Kinder und Jugendliche und so weiter war ja eigentlich auch eine sehr spezifische Öffentlichkeit. In dieser Vorstellung des Platzes, der dann eben gesäumt ist von ah, gutbürgerlichen Gebäuden mit öffentlichen Erdgeschossnutzungen, die bis heute so zelebriert wird, war ja eigentlich auch eine Teilöffentlichkeit. Nur war es ein Problem, dass eben andere Bevölkerungs Gruppen kann man ja gar nicht sagen, aber andere zivilgesellschaftliche Akteure eigentlich sehr wenig Möglichkeiten überhaupt hatten, sich als Öffentlichkeit zu formieren. Also insbesondere denke ich hier an die Frauen, auch an ethnische Minderheiten, vielleicht jetzt weniger an die Arbeiter, so das Arbeitermilieu, die sich diese Plätze auch geschaffen hat, ich denke da ganz stark so an den Helvetiaplatz in Zürich. Das ist keine bürgerliche Öffentlichkeit. Meines Wissens hat es die da nie gegeben. Und das ist auch ein Ort, der heute immer noch extrem gut funktioniert und sehr multifunktional äh, funktioniert. Aber auch das ist nicht eine Öffentlichkeit, die alle inkludiert. Die Fußballfans sind da, die Velobörse ist da, äh, das ist da diese Bierfeste, Longstreet. Festival ist da, dann sind aber die Klimajugend ist da, der 1. Mai ist da. Es gibt wirklich den Markt, der Wochenmarkt, extrem beliebt. Also, und jetzt mittlerweile gibt es auch gastronomische Angebote. Der funktioniert tatsächlich extrem gut, aber eine bürgerliche Öffentlichkeit finde ich in wiederum da nicht. Es gibt auch keine Konsumöffentlichkeit, es gibt eigentlich keine großen Ladenketten, die sich da in der Nähe des Helvetia-Platzes angesiedelt haben. Und es besteht auch keine Aussicht darauf, auch kein Bedarf. Also die Rückfrage wäre auch, ist es nicht so ein romantisches Bild, das wir haben von diesen... Und diesen wirklich öffentlichen Räumen, wo jeder und jede hinkommt und sich empfangen fühlt und sich irgendwie auch repräsentiert fühlt. Das sind ja viele dieser Art von öffentlichen Räumen. Das sind, sind heute schon sehr stark so konsumorientierte Räume. Bahnhöfe werden natürlich entwickelt, oder? Zu solchen Räumen, wo ich, wenn ich Bahn fahre, zugleich noch ein Einkaufs... Erlebnis und tausend Angebote habe und mich da irgendwie auch noch ein bisschen aufhalten soll und äh, am Schluss eigentlich das Bahnfahren so in den Hintergrund rückt. Aber auch keine neuere Entwicklung. Aber da würde ich immer sagen, ja, da treffe ich glaube ich relativ, mit Ausnahme der äh, nur autofahrenden Bevölkerung, treffe ich da relativ viele unterschiedliche Menschen. Das macht auch Spaß, finde ich auch cool, finde ich auch ganz wichtig. Oder wenn wir an den Hauptbahnhof in Zürich denken, in den 60er, 70er Jahren, gibt es so schöne Bilder von den Saisonniers, von den sogenannten Gastarbeitern, die sich da getroffen haben, weil gar nicht, weil sie dauernd zurückfahren konnten, das konnten sie sich ja nicht leisten, aber weiß irgendwie war das der Ort ist. Des Zurückfahrens war, der irgendwie ihrer Heimat am nächsten war, der sehr öffentlich war und wo man überhaupt sein durfte. Es ist ja heute auch sehr stark, sind es auch kontrollierte Räume, so also einen Bahnhof zu hängen. Ich weiß es nicht, ich tue das nicht, aber ich glaube, es ist nicht ganz einfach, äh, das zu tun, aber ich kann endlos konsumieren und unendlich viele Stunden verbringen am Bahnhof und trotzdem vielleicht noch dieses Feeling, so ein bisschen von Wegreisen und Ankommen mit erleben. Das finde ich, also von daher hochwertige öffentliche Räume.
1: Die Frage, die ich gestellt habe, geht auch darauf zurück, dass man ja genau diese Diskrepanz feststellt, dass man quasi in Fachdiskursen seit längerer Zeit über Teilöffentlichkeiten, Fragmentierung, ziemlich äh, entspannt spricht und das auch irgendwie akzeptiert und das auch normativ völlig ähm, unbedenklich ist und gleichzeitig in öffentlichen Debatten, ähm, in Medien, aber auch bei Planungsverfahren immer wieder auf diese Gesellschaft rekurriert wird. Aber vielleicht ist das quasi so dieses äh, Strawman-Argument, vielleicht spricht gar niemand mehr über Gesellschaft. Ich nehme das anders wahr. Ich nehme das sehr stark war, dass man immer wieder das Zentrum sucht. Bei jeder Diskussion über, über öffentliche Räume, Siedlungen sagt der, der Auslober oder irgendein Architekt oder irgendeine Architektin sagt dann, wir schaffen ein Zentrum, das schafft Identität und dort können alle zusammenkommen. Das ist doch das ist doch Common Sense, alle sagen das. Oder höre ich den falschen Leuten zu?
2: Also erstens muss es ja nicht richtig sein, weil es Common Sense ist. Ich kann diesen Identitätsbegriff, ehrlich gesagt, nicht mehr hören. Ich, ich ersetze ihn einfach mit Charakter. Ich finde, das reicht. Es ist weniger kompliziert als Identität, was sozialwissenschaftlich ein unglaublich komplexes Konzept ist, was ja auch gar nie gemeint ist. Dass Räume den Anspruch haben, so etwas wie soziale Inklusion anzubieten, das finde ich nach wie vor, halte ich das für einen wichtigen Anspruch. Den würde ich auch nicht preisgeben wollen. Nur Zugänglichkeit, räumliche Zugänglichkeit und räumliche, quasi, dass ich mich, äh, dass ich dahin gehen darf, auch, also räumliche Offenheit, ist nicht zu verwechseln damit, dass ich die Sprache aller sprechen muss. Ich glaube, der Lagerplatz spricht eine andere Sprache als der richtige Platz, den ihr auch untersucht habt. Das ist ganz klar. Es ist eine Sprache, die für bestimmte Öffentlichkeiten eben attraktiv ist und für andere vielleicht weniger. So, what? wo ist das Problem? Wenn ich aber anfange, bestimmte Öffentlichkeiten auszuschließen, hier nicht haben zu wollen oder sie einfach vergesse. Ich denke da auch wieder an die Hindernisfreiheit, an die Behinderten, Zugänglichkeit, Zugänglichkeit für ältere Menschen und so weiter, Zugänglichkeit für Minderheiten, Migrat Migrantinnen und so weiter dass die da sein muss und dass wir dafür auch räumliche Voraussetzungen schaffen müssen. Das zeigt halt die Hindernisfreiheit immer so einfach, oder? Das ist das finde ich eine absolute Selbstverständlichkeit, die ich auch nicht diskutiere. Also die ist nicht verhandelbar. Und dann kommen ich eben zur Frage der Sprache. Dann... Äh, ich habe jugendliche Kinder, das, die wollen ja gar nicht. Also diese, diese zentralen Orte sind ja auch oft Orte der hohen sozialen Kontrolle. Die haben gerne Nischen. Und Nischen sind zugleich auch wieder Angstträume. Vielleicht doch keine Nischen. Es, ist auch, es sind so Dinge, die man auch immer so ein bisschen von Fall zu Fall entscheiden muss. Es gibt sicher auch immer Zielkonflikte. Zielkonflikte sind ja nicht schlecht. Das sind, sie sind nur dann nicht... Produktiv, wenn wir sie nicht ansprechen, wenn wir sie nicht ernst nehmen. Aber wir können sie nicht auslöschen, oder? Wir können sie nicht harmonisieren. Ich glaube auch so diese Vorstellung von... Ja, diese öffentlichen Räume, die müssen dann so harmonisch sein und die Nachbarn treffen sich und machen Dauer wie die Flohmärkte und Feste, <lacht> Quartierfeste und was weiß ich alles. Ich denke, hey, wir sind doch alle total eingebunden in unserem Alltag und ich finde es schon cool, wenn ich einfach mit meiner Nachbarin mal einen Schwarz halte und dann machen wir schon auch mal was Organisiertes zusammen. Aber das ist, kann keine Dauerbeschäftigung sein. Also diese Räume müssen auch leben können ohne die Wimpelschnur, die mittlerweile auf jedem Rendering drauf ist, und eben ohne den Flowmarkt und das Hochbett. Das darf man nicht einplanen. Wenn es kommt, ist es super. Man muss einplanen, dass es kommen kann, dass es da einen Raum gibt. Aber selbst das ist es doch viel cooler, wenn ich sagen kann, ich habe mir dieses Hochbett erkämpft. Wir wollen da ein Hochbett haben. Und jetzt, Hausbesitzer, gib uns das. Als wenn, als wenn das immer alles schon so vorgesehen ist, quasi vom Großmarkt angeboten. Also seit Jahren kann man ja schon Hochbetten in der Mikro kaufen. Also was ist da noch? Da, da wird natürlich den Leuten auch immer etwas weggenommen, was man selber noch entwickeln könnte. Und dass es da vielleicht sogar ein bisschen Widerstand gibt, finde ich spannend.
0: Stadtmachen – ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, in einer Produktion von podcastlab.ch. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch und überall wo es gute Podcasts gibt.